0: ¡Neko, Neko! ¡Mira, mira, mira!
1: ¿Qué? ¿Otra de fotos cochinas en blanco y negro?
0: No, no, no. ¿Recuerdas que en el programa anterior hablamos del uso de la publicidad como arma política y todo eso?
1: No sé qué me asusta más. Si que seas capaz de soltar una frase tan larga o lo que vas a contar después.
0: No, verás, mira. He encontrado una de las cintas inéditas de Lenny Rifestan. ¿Pero qué
1: dices? ¡Que eso te vale una fortuna!
0: Calla, calla, que le doy al play, que lo doy al play. Na, 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 na.
2: Aquí viene nuestro amigo Firoyo, siempre dispuesto a enseñarnos algo. Hola, Firoyo. Sí, Y veo que estás con tu amigo Pajarovich. ¡Es un judío! Ah, ya veo, ya que vais a jugar hoy. ¿Mm? Por eso le pones el pijama de rayas. <risa> estos niños. Y aquí llega Pato. Pato, ¿por qué andas tan raro?
1: Paso de
2: Si hasta tenéis un tren de juguete. ¿A dónde va este tren, Fearless yo
0: ¡Así!
1: Corta esta mierda, pero qué cojones es esto? ¿Queréis que nos eches del podcasting? Mujer, que solo eh... A la mierda. Me voy a otro podcast. Es que, es que con estos no se puede hacer nada. Son unos patitos.
0: Bienvenidos a Memoria estrica el podcast que triunfa en todos los cementerios de Flandes. Con vosotros al micrófono, la víbora negra, DR, la mujer gato, Neko Chan, y el pintor de trincheras, Retroemo.
1: ¿De dónde sacáis estas presentaciones?
0: Tenemos un almanaque que nos trajo Marty McFly y leemos nuestros programas con una semana de antelación.
1: ¿Pero quieres decir que nuestros programas están escritos?
2: Mi pequeña Neko. Todo está escrito para aquel que se mantiene fiel a sus principios.
1: Pero aquí dice que en 2012 nos prohíben salir de España.
0: No seas curiosa y estate al programa, anda. Hoy, en memoria histérica, la ley
2: seca.
1: Del abuelo.
0: La ley seca, también conocida como la prohibición, no es algo privativo de los Estados Unidos. Varias naciones la aplicaron en todo su territorio o localmente a lo largo de la primera mitad del siglo XX siendo el primero y el último en aplicarla y derrogarla cierta región de Canadá, entre 1907 y 1948.
2: Quizás el caso menos conocido, pero también el más razonable, fue la prohibición del alcohol en Rusia por aquel tiempo imperio, con motivo del estallido de la Primera Guerra Mundial. El zar Nicolás II, que era menos tonto de lo que se piensa.
1: Perdona, pero era muy tonto, ¿eh?
2: Bueno, un respeto a mi sogro ficticio, señorita. En base a la lamentable experiencia de la movilización de 1905 en la guerra contra los japoneses, en la cual se tardó una semana en quitarle a la borrachera a los cuarteles, en 1914 se prohibió el consumo de alcohol para
0: que no interfiriera en el curso de la guerra. Y es que solo hay una cosa más peligrosa que un ruso borracho, un ruso con síndrome de abstinencia.
1: Si les hubieran dejado de emborracharse, hubieran perdido la guerra, sí, pero no el trono y la vida.
0: Esta ley se derroga en Rusia en 1925. Parece ser que la revolución tampoco veía con buenos ojos que la gente fuese dando tumbos por ahí. Pero vamos a lo que mola de verdad. La prohibición de los Estados Unidos, de 1920
2: a 1933. ¡Chin, nenita! Pa' casa toda pastilla, cine mudo, metralletas, pistolas, bebederos ilegales, gangsters, vestidos de fleco, chalestón, luis bruto desnuda... ah, ah, ah por caridad!
1: ¡Joder, qué triste!
0: Es un hecho. Una Tommy Gun pone por igual hombres y mujeres. Está comprobado científicamente. ¡Ah!
2: Encumbraría un fenómeno hasta el momento meramente marginal, las mafias de extranjeros.
1: ¿Pero cómo puede afectar que se prohíba a beber a la edad dorada del crimen organizado?
0: Pues es muy sencillo. Eh, Ponen en el lugar de una nación que hasta 1919 consideraba tomarse una cerveza como un pequeño placer asequible y que de la noche a la mañana se encuentra con que eso se ha convertido en un delito. Esa nación no tiene conciencia de que no obedecer a la nueva ley haga daño a nadie, y sin embargo es así.
1: ¿Beber una cerveza perjudica al país?
2: Bueno, aquí hay que explicar una cosa. La historia de Estados Unidos está muy ligada a los movimientos del puritanismo y la templanza. Ya desde el nacimiento de la nación existía la American Temperance Society, que afirmaba que el consumo de alcohol era... Virtualmente malo a nivel físico. No el abuso, sino el simple hecho de tomarte un vaso de vino ya era horrible, malísimo, y vas al infierno, provoca pobreza, delincuencia. Y esta asociación en esos momentos cuenta con miles de adeptos por todo el país. Ahora lo combinas con las ideas que ejerce una religiosidad extrema y te puedes imaginar el cóctel.
1: Sigo sin ver cómo un puñado de ideas extremistas llegan a ser aprobadas a ese nivel.
0: Es fácil. Estados Unidos acaba de salir de una guerra extranjera que le ha costado más de 300.000 bajas.
2: ¡Ay, pobres! Eso Es menos que el número de la primera batalla de Ypres que pierden los
0: ingleses. Sea como sea, se ven como un país que ha sufrido muchísimo por los demás, lo que a sus ojos les coloca en un pedestal y en una posición de superioridad moral frente al resto.
1: Vale, ya veo. Así que al país le da un ataque de templanza y moralidad y deciden prohibir el alcohol. Así se erigen los defensores de todo lo bueno y se sitúan moralmente por encima de todos.
0: Efectivamente, lo has entendido muy bien. Y es que desde el punto de vista del consumo del alcohol, la cosa se descontrola completamente con la prohibición. Por un lado, los precios dejan de estar regidos por el mercado abierto y evidentemente se disparan. La fabricación, por su parte, al estar prohibida, se convierte en una actividad de riesgo. Y como actividad de riesgo, precisa protección contra la ley y contra sociedades ajenas que quieren su trocito del pastel. Y ante un mercado tan enorme de sedientos, la mafia se establece en las naciones circundantes y se dedica a burlarlos para sus fronterizos con sus camiones llenos de mercancías. Y si hay que hacer a tiros, pues se hace a tiros.
2: Los licores a menudo son de baja calidad, altos en metanol que por cierto, deja ciego, pero se venden a precio de coñac Napoleón. Gran cantidad de dinero desaparece de los mercados y de los bancos, ya que no es posible declararlo. Habría que ver exactamente cuál fue la influencia en el crash del 29.
0: Este dinero, como es obvio, se reinvierte en otros negocios igualmente fuera de control del fisco. Prostíbulos, bebederos clandestinos, locales de juegos, loterías clandestinas, compra de cargos públicos y, por paradójico que parezca, donaciones a la Iglesia.
2: Curiosamente, el mayor donante de la Iglesia Católica de la Historia fue Alfonso Capone. No creo que le sirviera para salvar su alma si alguna vez la tuvo, pero al menos fue algo reciclado en orfanatos y comedores sociales.
0: Y estas montañas de dinero se amasan rápidamente y gente sin escrúpulos de toda la nación se concentran en grandes ciudades como matones a sueldo. Si a esto le sumamos los millones de parados a consecuencia de la Gran Depresión de los años 30, lo tenemos claro, pasa lo que pasa.
1: Recapitulemos. Tenemos una nación seca, bandas de mafiosos forrados por actividades ilegales y cientos de armas de fácil adquisición. ¿Qué viene ahora?
0: Pues lo inevitable, la guerra urbana. Las bandas luchan entre sí por el control de territorios. Las grandes ciudades se convierten en verdaderos campos de batalla, sobre todo Nueva York. Al principio llevan ventaja a los italianos, que son los más organizados. Salvatore Maranzano llega a Estados Unidos en 1925 y se establece en Brooklyn. Con la ayuda de otros mafiosos sicilianos, posteriormente invade el territorio de Joemasseria, al cual asesina un restaurante en 1931 gracias a la traición de un joven pistolero apodado Lucky Luciano.
1: El asesinato de Masería es un clásico de la violencia de la época. Varios coches con dos, tres hombres armados con metralletas de tambor cada uno barren a tiros la fachada del restaurante donde se encuentra comiendo con Luciano. El joven mafioso había dado la señal él mismo al fingir que iba al baño. Masería acaba con la cabeza en el plato de pasta y el local parece una zona de pruebas nucleares.
2: ¿Por qué los lavabos tienen tanto simbolismo en las historias de la mafia? Es algo a tener en cuenta. ¿Recordáis al padrino?
0: apenas un par de semanas después Maranzano reúne las principales cinco familias italianas cientos de mafiosos en un banquete y en ese momento se programa el capo di tuttilica, algo así como el jefe de todos los jefes ha nacido la cosa nostra
2: mismo modo que Julio César, Maranzano estaba en el punto de vivir para ser asesinado. Los jóvenes entre los que se encontraban Charlie Luciano, Vito Genovese, Franco Stelo, empiezan a planear quitárselo del medio porque no les deja negociar con gastes de fuera de la familia y con otro tipo de sustancias menos decorosas.
0: Sin duda con el consentimiento de Baxi Siegel y otros mafiosos no italianos, los jóvenes lo eliminan en su propia casa cuchilladas, entrando vestidos de policías. Perro rabioso Col llega demasiado tarde para recibir el encargo de maranchano para eliminar a sus discos los pupilos. El César no era tonto, pero sí demasiado lento.
1: ¿Y dónde sale Capone en esta historia?
0: Pues Alfonso Gabriel Capone se forja como matón a finales de la Primera Guerra Mundial en las calles de Brooklyn. En el mismo caldo de cultivo que los otros angelitos de los que hoy hemos hablado. Ya en los años 20 contribuye al asesinato de Colosimo rey del vicio de Chicago y tío de su protector, Johnny Torrio ¿qué se hace con el control de todo
2: quizás el gánster con más vista de todos, Torrio va delegando cada vez más en Capone hasta que en 1925 decide retirarse
1: perdón, ¿has dicho que se retira?
2: desgraciadamente para él no le servirá de nada ya que estando Capone en su apogeo de poder es asesinado por despecho solo porque saben que Capone le aprecia
0: así es Torrio, oliéndose que tarde o temprano acabará como su tío por no bajarse del burro a tiempo, llena la bolsa y se planta como un concursante del 1-2-3. Capone, innovador y sin escrúpulos, hace todos los pastos que puede e inicia una guerra contra los irlandeses por el control del crimen de Chicago. En 1926, solo la banda de Bugs moran...
1: El Conejo.
2: (risa) Ni sus hombres se atrevían a llamarle Bugs, y en memoria histórica lo llamamos Conejo. No la estamos
1: buscando.
0: Como decía, solo la banda de Moran y la de Ayelo, un italiano de la zona más pobre, se les resiste.
1: En menos de un mes, todos los hombres de Ayelo están criando malas. Estamos hablando de más de un asesinato diario y sin miramientos por posibles víctimas colaterales.
0: Pero Moran es un tío duro y no se deja milanar y contraataque. La historia acaba trágicamente en un garaje un día de San Valentín, donde los cinco hombres de confianza del irlandés son asesinados, a pesar de que Moran escapa gravemente herido. A semejanza de Nueva York, funda en 1927 el llamado Sindicato del Crimen, con el que dirige la ciudad, y que sobrevive a su encarcelamiento por evasión de impuestos en 1931.
1: Esto lo he visto yo ya, ¿eh? ¿Esto no fueron Kevin Cornett, digo, Eliot Ness y sus intocables?
2: Efectivamente. Me alegra que saque a colación este tema. El agente del tesoro, Eliot Ness entra en el departamento en 1927 y se dedica a la persecución del crimen organizado lo cual incluye el alcohol ilegal La situación es tan violenta que se ve obligado en ocasiones a utilizar medios tan poco ortodoxos como los criminales a los que persigue
0: La guerra sobrevivió al fin de la prohibición Elliot Ness y el FBI no cejaron en su empeño por exterminar el crimen organizado pero la mafia siempre supo cuidar muy bien de su dinero y solo tuvo que transformar sus sectores de ingresos Los gángsters más jóvenes, con menos prejuicios que sus antecesores, iniciaron un mercado que no era nuevo, pero sí terriblemente devastador. El mercado de las drogas.
2: Curioso que hablemos de prejuicios con esta gente sin escrúpulos.
0: Claro, pero no perdamos de vista que algunos de los gángsters originales se consideraban a sí mismos poco menos que un servicio público, que proporcionaba al pueblo lo que esas leyes injustas les habían negado. Las drogas simplemente mataban y destrozaban a la juventud, pero eso ya no preocupaba a la nueva mafia. Hacía mucho tiempo que eran una empresa y las drogas, indudablemente daban dinero en cantidades industriales. Pero eso ya es otra historia. El cinematógrafo
1: la oferta de las películas sobre la prohibición es muy larga y conscientes de que hay gente a la que no le gusta el blanco y negro, hoy vamos a comentar una película bastante actual, Enemigos Públicos.
2: Una película protagonizada para Delicia de Neko-chan por Johnny Depp. Eh,
1: Johnny, eh, Johnny.
0: En realidad no es una película sobre la prohibición porque relata los últimos años de vida de John Dillinger, el enemigo público número uno. Pero sí que muestra muy bien el funcionamiento del sindicato del crimen de Chicago y su evolución bajo el mandato del ejecutor Frank Nitti.
1: Dillinger es un atracador de bancos de Indiana. ...estado vecino Illinois, cuya capital es Chicago... ...que proporciona una cuota de sus ingresos al sindicato... ...a cambio de una serie de servicios de ingreso de capital... ...armeros, médicos y casas seguras. La historia comienza en 1934, en plena depresión de los años 30... ...en la prisión estatal, donde con toda la facilidad del mundo... ...consiguen meter armas y él y sus hombres se fugan a tiros. Todo va muy bien mientras el sindicato le apoya... ...ya que es un fenómeno desvalijando bancos... Es un artista capaz de vaciar la caja fuerte en minuto y medio y abandonar la escena del atraco sin sufrir baja alguna. Pero las cosas han cambiado.
0: Atracar bancos llama mucho la atención y tanto él como sus compinches son demasiado famosos ya.
2: Es que uno de sus compañeros es nada menos que cara de niño Nelson, el hombre que más agente del FBI ha matado en la historia de Estados Unidos.
1: Un récord curioso, desde luego. Hablemos ahora del FBI. La película se centra en la historia de su carismático director, J. Edgar Hoover, y el agente especial Merle Purvis, que sería quien dirigiría la caza humana contra la banda de Dillinger. Resulta inevitable hacer una comparación con la película de los intocables de Lietnés, ya que el agente Purvis se ve igualmente obligado a adoptar métodos muy poco ortodoxos, que podríamos calificar claramente de ilegales, entre los cuales se encuentran la tortura de los, en los interrogatorios, la negación de auxilio a heridos hasta que no cooperen, e incluso el chantaje no dinerario con personas del entorno de la banda.
0: Vamos, que era otro angelito el bueno de Melvin.
2: Memoria Histérica no nos gusta juzgar a la gente del pasado, ya que no vivimos en sus mismos tiempos y circunstancias. Pero sí, digamos que no era trigo limpio del todo el amigo.
1: El asunto es que la película está llena de acción. Dillinger parece capaz de escapar a cualquier trampa que le tiendan y de toda celda en la que le metan. Pero al final sucede lo inevitable. El sindicato ya no está interesado en los atracos de bancos, ya que tiene métodos mucho más rentables y discretos con los que eh, conseguir dinero por ello les retira el apoyo poco a poco se va quedando sin apoyo profesional hasta que es inevitablemente traicionado John Dillinger murió el 22 de julio de 1934 a la salida del cine Biographic donde había estado viendo la película Manhattan melodrama protagonizada por Clark Gable Una película en la que, sin duda, Dillinger vio reflejada parte de su vida.
2: Aunque creo que en la película no aparece, Dillinger se dio cuenta de la trampa. Sacó un arma e intentó huir, pero se le había acabado la suerte y los agentes del FBI lograron abatirlo a tiros a quemarropa ante la asustada multitud.
1: Su muerte a la salida del cine fue tan sonada que en España y Sudamérica la película que había salido de ver eh, cuando murió... Fue titulada con el apodo que le había dado a la prensa, el enemigo público número uno. Un aplauso para los que ven las películas dobladas y no les importa reconocerlo. Un aplauso para los que realmente se creen
2: que un superhéroe puede morir. Un aplauso para los que ven episodios repetidos de Los Simpsons una y otra vez. Un aplauso para los que disfrutaron Imagina ser mamá. Y un aplauso para los que se disfrazan y cantan en el salón del manga. No, no, ¿Te dices? no, no, te pases. no te
0: pases. Normas de equivocación. Si este es el humor del futuro, mejor aprender a llorar. Normas de
1: Venga, ahora viene cuando yo digo que ya se acaba el programa, tú me cortas diciendo que sí, que es que tenemos comentarios, que la gente nos ha dicho cosas y te empiezas a inventar nombres. No me ¿no? los
0: invento, no me los invento. Ya. Que no, que es verdad. Además, ya se van generando temas interesantes con los oyentes. Por ejemplo, Manu nos ha comentado en Facebook. Ah, mira, es que estamos en Facebook. Sí, sí, si buscas, tenemos una página allí.
1: O sea, que ya no solo estamos en Twitter con MemorySterect.
0: ¿Estás reciclando un gajo de la semana pasada? Hombre, esto sería decir
2: que también tenemos un correo que es realmemoriahistérica.com, pero no lo vamos
0: a hacer. Os odio profundamente.
1: Más odio yo que nuestra web sea memoriahistérica.wordpress.com. Os voy a matar a ambos,
0: os mato. Como iTunes, donde
2: también estamos mato a... no sé, seguro que mató a algo. A la mierda, mira!
0: Bueno, que decía, que Manu comentó en nuestro Facebook que dijimos que las compensaciones de la Primera Guerra Mundial se acabaron de pagar en 1983... Y en realidad fue en 2010. Eh, Los dos datos son ciertos. Hay que aclarar una cosa, porque si bien es real que se acabó de pagar en 1983, ahí no se tiene en cuenta el interés generado, que efectivamente es eh, lo que se pagó entre 1983 y 2010. De ahí surge la diferencia de fechas, ambas correctas.
1: Gracias, Manu, porque ha servido para explicar un dato.
0: Y para rellenar dos minutos de programa, que no sabemos... ¡Calla,
1: calla, coño, calla, calla! Que también queremos
0: saludar a la gente de Pánico en el Núcleo y a los de Normas de Equivocación, que pusieron Llego. nuestra promo, muy Majos.
1: Qué grandes podcast, ¿no? Como este.
0: Eh, también a Paterceo, de Cargat.com, que escribió una reseña sobre el podcast. Venga, abreviando. No, no, espera, espera, para, para. Que también queremos saludar a Pilar, al Ururco, a Mauquan, de la Biblioteca de Trantor, que es un pedazo de podcast. También a Jorge, del podcast del Búho, otro crack. Eh, a Iván, de Noticias 21. Queda mucho. Sí, mira, tengo medio más.
1: Ah, vale, venga, sí. Eh, trae pa' acá. Ale, hasta luego.
2: Oye, que yo también me voy, que cualquiera le lleva la contra al niño.
1: Mi guión, hijos de puta, mi guión.
2: Espera que me acabe en media. En la gallita que me metió a la boca
0: al menos. ¡Ay, Dios, esto no es humano.
1: No, humano es lo que no es en serio.
2: Es horrible esto, no
0: puedo ni respirar. ¿Habéis acabado de hacer ruido?
2: Sí, ya he terminado de rugarme la oreja. Por Dios. <risa>
0: Joder, es que hijos de puta, es que con... así no hay quien
1: En menos de un mes, todos los hombres de hielo están acribillando
2: eh... pruebas. que
0: matones! ¡Qué gente mal matones matones! Señor, llévame por aquí.